0: Mujeres Malditas Hay personas que parecen forjadas a hierro por los durísimos hechos que afrontan en la vida y el valor que muestran ante ellos. Es el caso de Neus Catalá, nacida el 6 de octubre de 1915 en Yamets, en la provincia de Tarragona.
1: Jordi Corominas, escritor y periodista. Últimamente, bueno, como con todo lo que concierne el pasado de, de la historia de nuestro país, no, no se comenta mucho el tema, pero para que nos hagamos una idea, durante la Segunda República, más allá de la reforma agraria que se propuso desde, desde las Cortes, en Cataluña también hubo unos movimientos muy convulsos que provocaron unas luchas políticas brutales porque se repartía la, la tierra para los payeses. Entonces, saber ver, Neus Catalán hace... En, En este mundo, el el campo no es que se le quede pequeño, pero obviamente hay una serie de mecanismos sociales y tiene que que ir a Barcelona a estudiar. Realmente lo que sabemos es que se diplomó en el año 37 en, en enfermería, pero ¿qué ocurrió? Pues estamos en plena guerra civil española.
0: Tras diplomarse en enfermería, pasó a militar en las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña, Cuando cayeron los últimos bastiones republicanos... ...Neus Catalá cruzó la frontera francesa... ...llevando con ella a 182 huérfanos... ...de la colonia Las Acacias de Premia, ...los llamados Niños de Negrín.
1: Y consigue llevar a sus 182 niños... ...llamados Niños de Negrín a Francia... ...desde la tragedia máxima. A mí me gusta explicarlo y me gusta hacerlo aquí... Como siempre decimos en la radio pública por por un motivo muy esencial. Antes decía que es que tenemos una amnesia histórica increíble. Si ahora miramos, digamos, otros países y y vemos, vemos todos los movimientos migratorios que se están que se están generando en parte por las guerras tenemos que sentir empatía forzosamente y con razón porque nosotros en el año 1939 tuvimos un éxodo de 500.000 personas cuando el país tenía 26 millones de habitantes entre estos exiliados muy maltratados por las autoridades francesas está Neus Catalá, así, así como su marido, que era occitano, Albert Rouget
0: Consiguió poner a salvo a los pequeños y se instaló en Francia. Junto a su marido entró en la resistencia. Utilizó su abultado peinado para llevar mensajes, recepcionó armas, documentos y también ofreció refugio a políticos que huían de los nazis. Llevaron y trajeron información entre el maquis de forma constante hasta que el chivatazo de un farmacéutico los descubrió ante la Gestapo, ...corría el año 1943 y el matrimonio fue detenido.
1: Hay que pensar un poco que en ese instante... ...podría parecer que nada iba a ocurrir... ...porque los nazis invadieron Francia durante la primavera de 1940... ...fue una guerra relámpago, los franceses se rindieron en en junio y a ver, a partir de ese momento no es que empiece so facto la resistencia pero sí que, que empiezan a existir movilizaciones donde los españoles juegan un papel bastante fundamental porque para ellos la Segunda Guerra Mundial, recordemos ir más lejos a la legendaria 9, la Segunda Guerra Mundial es la continuación de la Guerra Civil es una lucha antifascista y Neus Catalá está en ella pero efectivamente en el 11 de noviembre de 1943 es detenida por la, por la Gestapo porque un vecino apotecario farmacéutico la denuncia. A partir de aquí sabemos que recala en la prisión de Limoges, pero digamos que eso es el antepenúltimo paso hacia la pesadilla que marcará su existencia.
0: El Limoges fue maltratada sin piedad y poco después deportada a Ravensbrück. Albert Rouget y su esposo lo destinaron al campo de Bergen-Belsen. A través de las ventanillas se vieron por última vez cada uno en un tren con destino a los campos. Albert se dirigía a la muerte. Neus tuvo más suerte y pudo sobrevivir al horror nazi.
1: Ella decía que se tenía que luchar siempre, la lucha es trabajo la vida es lucha, es eso lo que te da la dignidad. La libertad quizá es conquista por un día, pero es cada día que tenemos que conservarla. Estos son aprendizajes que, que surgen de la misma existencia, pero sobre todo de Ravensbrück. La, la verdad que ella con el paso del tiempo fue matizando y afinando su memoria sobre lo vivido y, por ejemplo, decía que nunca había visto, pese a todo lo temibles que eran, nada tan ridículo como los nazis. Al mismo tiempo, ella tuvo hasta cierto punto suerte. ¿Por qué? Porque finalmente la destinaron a un campo menor donde, y este es un tema fascinante, eh, estaba destinada a fabricar armamento.
0: En el campo, las atrocidades que se cometieron con las mujeres fueron de un espanto indescriptible. Se les inyectaba sustancias venenosas en el útero. Si estaban embarazadas, experimentaban con los fetos. Eran violadas por los guardianes.
1: Las mujeres eran grandísimas damnificadas. Eran, dentro de la teoría nazi, seres inferiores y, por lo tanto, eran un magn... en su cuerpo era un magnífico campo de pruebas, un magnífico campo de abusos magnífico campo de excesos y como todos sabéis la vida humana en esos lugares no, no tenía ningún tipo de valor también le inyectaron sustancias, pero milagrosamente no bueno milagrosamente no porque no hay milagros aquí no, no le hicieron efecto y además es que en todo esto creo yo que también lo podéis entender al instante hay algo que, que salta a la vista estamos explicando todo esto pero la clave de todo es que Neus pudo contarlo
0: En Ravensbrück formó parte del comando de las gandulas, nombre que les dieron los alemanes pensando que eran vagas por la lentitud con la que trabajaban, pero era algo intencionado. Las mujeres del campo pertenecían casi todas a movimientos de izquierdas, por lo que se organizaron para boicotear la producción. Consiguieron inutilizar más de 10 millones de cartuchos.
1: Las conocían como las gandulas y las pagas y ¿a qué se dedicaban? Se dedicaban a sabotear el armamento que fabricaban. Podían escupir en la pólvora, podían meter una mosca dentro de la bala y eso logró que más de 10.000 proyectiles quedaran inutilizados para el combate.
0: La obsesión de Neus fue no olvidar. ...memorizó el nombre de cada una de las mujeres... ...que compartieron cautiverio con ella... ...de forma especial el de las españolas, más de 70... ...intentando contar la historia... ...dar nombre al horror vivido en Ravensbrück... ...donde fueron apresadas más de 150.000 mujeres... ...sometidas a las más terribles torturas... ...y en donde casi todas murieron.
1: Es una pionera en este sentido, ella durante el franquismo seguirá seguirá residiendo en Francia, pero tendrá muy claro que todo lo vivido, toda la experiencia traumática sufrida durante la Segunda Guerra Mundial tiene que ser conocida. Además hay algo dentro de, de sus frases emblemáticas que, que me chifla. Es decir, ella al final, por las deficiencias, deficiencias sistémicas de nuestro país, donde donde se hizo un pacto del olvido después de de la muerte del dictador ella tuvo protagonismo muy tarde, le dieron medallas, le dieron premios cuando era centenaria o casi centenaria y antes ya había pronunciado lo siguiente soy una persona y soy muy pequeña, no de estatura sino en el sentido de que era un granito de arena como todos lo podemos ser. Pero desde este granito de arena voy a intentar aportar mi contribución para mejorar la humanidad. como A partir de lo vivido, para no repetirlo.
0: Liberada Francia, Neus regresó a París porque en España seguía el dictador. Allí conoció al que sería su segundo compañero de vida, Félix Sancho. Más tarde tuvo dos hijos después de haber pasado por las manos asesinas de los médicos nazis. Al morir Franco, regresó a su pueblo y decidió, junto a Joan Rabantos y Montserrat Roch, recoger el nombre de compañeras cuyas cenizas quedaron en Ravensbrück para que la historia no las borrara.
1: Y, y Menudo Trío es el que activa esa operación de memoria en, en la, durante la agonía de Franco y, y la transición española. Eh, los has mencionado, hablamos de Joan Rabantos, que fue, de hecho... Presidenta al Parlamento de Cataluña en, en la primera legislatura de, de la democracia estamos hablando de, de una mujer que es ejemplar que es Monserran Roig es decir, eh, nos est- estamos juntando a, a dos grandes mujeres catalanas Consiguió
0: lo que se propuso, no olvidar luchó hasta el último aliento de su vida por la libertad aun con las secuelas producidas por las torturas y lo vivido en el campo de concentración esta poderosa mujer llegó viva ...hasta los
1: 103 años... ...además de, de todo el valor... ...y de todas sus, sus contribuciones... ...en el caso de personas como Neus Catalá... O, ...o como otras mujeres que hemos mencionado... ...de todo este periodo histórico... ...tienen un doble olvido... ...y este doble olvido es el de ser mujeres... ...¿cómo puede ser esto?... ...bueno dinámicas, como decíamos, del país y el hecho de que en realidad la historia no solo la escriben los vencedores, sino que los vencedores normalmente son hombres. Entonces, bien, Neus Catalá directamente nos habla desde, desde su simplicidad, que es muy compleja, nos habla desde sus experiencias vitales y lo más hermoso de todo es que van más allá de su propia vida y quedan en nuestros cerebros para construir un mejor mañana.